0: Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza. En Capital Radio, Todos Seguros con Miguel Benito. Un programa dedicado a la protección de las personas, sus familias y sus patrimonios.
1: Buen mediodía, bienvenidos eh, a este programa de seguros, de seguridad, de previsión, de prevención, a un tiempo en el que hablamos de riesgos, en el que intentamos que reflexionen sobre riesgos y además les damos información y buenas ideas. Ya saben que el seguro, pues muchas veces eh, yo suelo decir que es el, la vida elevada al contrato, por lo tanto hay cantidad de materias. Hoy, por ejemplo, pues vamos a hablar de una que a lo mejor no es del interés de todo el mundo, pero va a ser interesante en el sentido que se van a enterar de alguna una faceta de aseguramiento. ¿no? Bueno, les decía que en este tiempo nos dedicamos a hablar de riesgos y de su tratamiento, y en ese sentido siempre hacemos un llamamiento a la gestión de riesgos, a ese proceso de risk management que comienza por la identificación. Identificación de riesgos en la que a veces nos tienen que ayudar profesionales de la gestión de riesgos bien sean gerentes de riesgos eh, mediadores de seguros o incluso peritos que muchas veces aconsejan dicen, oye pero asegura esto que eh, mira que tienes aquí este problema y por aquí como tengas alguna historia se te puede hundir la empresa estoy pensando por ejemplo eh, cualquier empresa que produzca un determinado producto un agua mineral un no sé qué imagínense aquello eh, sale una partida contaminada y eso por un problema de responsabilidad te civil cuesta, te cuesta la empresa al completo. Bueno, pues decía identificación, análisis cuantificación, financiación y toma de decisiones toma de decisiones que a veces decidimos autoasegurarnos no pasarlo al mercado, no transferirlo al mercado, sino que, bueno, respondemos con nosotros, lo metemos ahí eh, quizá con una previsión en balance para imprevistos o lo que sea, pero lo más inteligente y es lo que hace casi todo el mundo a título personal y también empresarial es, eh, y también institucional, ¿eh? que las instituciones se aseguran cada vez más pues es transferirlo al mercado. En ese caso, ahí está la figura del seguro, el contrato de seguro, por el cual eh, pues, podemos decir que es una medida inteligente porque por un precio conocido nos garantiza eh, la capacidad y los medios para responder ante daños eh, que hayamos podido causar sin quererlos o eh, daños que suframos y que no tengamos otra manera de, de resarcirlos ¿eh? me llama mucho la atención cuando a veces veo en televisión eh, catástrofes y sale la imagen de la catástrofe y hablan de seguros de tenemos seguros pero no sabemos nada yo lo que me preguntaría es qué clase de seguros tienen porque desde luego el seguro responde y si no responde es que no es seguro es otra cosa ¿eh? ya sabemos que si en el seguro hay algo seguro no hay nada seguro pero si es un buen seguro si está bien hecho si tiene eh, eh, un mediador o alguien que responde intermediando esa póliza y está hecha en condiciones y con un precio mm, justo. Iba a decir, porque es que hoy en día se contratan seguros con, con una tecla y das dos veces y de, esto es transparente, sí, pero al final no estás asegurando nada. O sea, que cuidado con lo que hacemos o a qué llamamos seguro. Bueno, pues, pues decirles que... Eh, que suele responder. Ya saben que el seguro, como decía el profesor Eugenio Prieto, es la solidaridad mercantilmente organizada, que son finanzas y algo más, y que es una industria, pues, anticíclica. Es decir, que cuando vienen problemas, pues ahí sigue aguantando. Es verdad que guarda mucho dinero, pero como todos sabemos, son sus reservas y además, digamos que no es suyo, son sus reservas a cuenta de sus asegurados, es decir, por lo que pueda suceder, por esa solidaridad mercantilmente organizada que nos lleva al lema de los mosqueteros, del todos para uno y uno para todos, pues ahí, ahí está obligado. Bueno, hecha esta presentación, comentamos algunas notas de actualidad y luego damos paso a nuestra entrevista. Comenzamos. <música> Bajo otro trimestre más el ahorro de los españoles en seguros. El ahorro financiero, o sea, los activos financieros de las familias españolas se situó a 30 de junio en 2,67 billones de euros, según datos de las cuentas financieras de la economía del Banco de España difundidos por Inverco. Esta cifra representa una caída del 1% en comparación a finales de 2021. De esta cantidad, seguros y entidades de previsión social sumaban activos por valor de 224.450 millones de euros, un 11,6% menos que seis meses antes. Esto hace la... que la ponderación de los seguros sobre el total del ahorro caiga al 8,4% frente al 9% del primer trimestre del año o al 9,4% de finales de 2021 es el porcentaje más bajo registrado en más de 20 años de estas estadísticas. Y en esto no ha sido, eh, diríamos que ha tenido impacto el hecho de que no se pudiera ahorrar. Por ejemplo, en planes de pensiones no se pudiera ingresar más de 1.500 euros. O sea que, y este año, la, las cifras de ahorro también van a ser escuálidas. Bueno, decirles también que... Eh, eh, MAFRE ha formalizado la venta de Unicaja la venta a Unicaja del 50% de CCM Vida y Pensiones eh, por 131 millones eh, ya ha conseguido estas preceptivas autorizaciones administrativas formalizando, por pues, le decía, eh, la venta a Unicaja del 50% de Caja Castilla, La Mancha, Vida y Pensiones después de que el pasado 24 de mayo Unicaja comunicase su decisión de terminar la alianza para la producción y distribución de seguros de vida y planes de pensiones a través de la red de Unicaja proveniente de la antigua caja. El importe de la operación, como les decía, es de 131,4 millones de euros, corres, eh, cantidad correspondiente al 110% del valor de mercado, del 50% de las acciones de caja Castilla-La Mancha, Vida y Pensiones. Bueno, y más notas. Uno de cada tres asegurados españoles no pone ninguna objeción a la cesión de datos. Y ya saben que el seguro pues, se basa en los datos. Según un informe de Guideguar, revela que... Eh, eh, que revela eh, que los usuarios son conscientes del valor que aportan las pólizas de seguro de pago por uso, por ejemplo, ¿no? y que más de la mitad de los encuestados en España, Francia y Reino Unido están de acuerdo eh, con esa afirmación eh, y eh, están dispuestos a ceder los datos a cambio de pagar eh, menor dinero, claro, lógicamente en ese pago que se dice de pago por uso, o sea, es decir, eh, tener seguro solo cuando lo utilizas, ¿eh? digamos que es un seguro que se enciende y, y se apaga, ¿no? De hecho, el 38% de los encuestados en España dice entender las razones por las que las aseguradoras necesitan recopilar más datos, aunque reconocen que preferirían no tener que compartir esa información con ellas. Un 32%, sin embargo, no pone ninguna objeción a la cesión de estos datos y solo el 26% dice no comprender la razón por la que deberían compartir más información con las compañías aseguradoras. Por cierto, eh, les decía eh, que hay que asegurarse las instituciones. Bueno, pues hemos tenido noticias, lo han visto eh, en, en medios de comunicación, en la prensa, pero también lo recoge las noticias del sector asegurador, que eh, se eleva a 5,2 millones de euros la mayor indemnización por negligencia médica de la historia, en este caso en España. Y es que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha tiene que pagar 5,2 millones de euros a los padres de una niña que sufrió graves lesiones del parto. Según el defensor del paciente, la condena penal se convierte en la de mayor cuantía de la historia en materia de negligencias médicas en España. El juzgado de la penal de Ciudad Real en el año 2019 y la audiencia provincial en 2022 condenaron a la matrona y al ginecólogo como autores de un delito de lesiones por influencia profesional menos grave y como responsables civiles al SESCAN y sus dos aseguradoras. Las entidades ya han indemnizado a la menor y a sus familiares con 2,59 millones en concepto de indemnización principal, más 2,36 millones en intereses y capitalización de la pensión anual, restando por tasar las costas de procedimiento que también deben afrontar las compañías. Imagínense si no hubieran tenido seguro lo que hubiera sucedido aquí. Bueno, y Bruselas investigará el grado de cumplimiento de las normas que permiten las prácticas de las aseguradoras con los talleres. Hay un gran malestar en los talleres y el gobierno ha cogido el rábano por las hojas con este tema. De hecho, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la denuncia contra el Estado Español porque aprecia problemas en la aplicación de las normas de la Unión Europea. Concretamente, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolores Monserrat, ha pedido a la Comisión Europea que investigue el posible incumplimiento de las normas comunitarias que permiten ciertas prácticas de las aseguradoras en su relación con los talleres de reparación. Y además ha trasladado la denuncia a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo. En definitiva, pues lo que se está pidiendo es que eh, el gobierno a través del Ministerio de Economía supervise eh, la, la actividad de las aseguradas frente a los talleres, porque los talleres, las organizaciones sectoriales de reparación como CETRA, CONEPA, Fagenauto y GAMMAN, pues eh, ven que, no, eh, que su trabajo no está pagado o no se remunera en eh, su valor, sino que las aseguradoras son las, un poco las que imponen el precio. Y decirles que también lo que los planes de pensiones individuales arrojan pérdidas por el 8,9% en septiembre y en parte debido por el comportamiento negativo de los mercados, tanto en renta variable como en renta fija. Eh, que está condicionando mucho eh, eso. Otra noticia es que solo el 10% de los directivos de pymes españolas cuenta con un seguro propio de DIO, de, o sea, de Director Officer, o sea, de responsabilidad civil de consejeros y directivos, para entendernos, según un informe de Hitchcock para, eh, sobre pymes y autónomos en España. Este porcentaje varía en función del tamaño de la PYME y los asalariados. En el caso de que no haya empleados contratados, solo el 3% reconoce contar con un seguro para directivos. Porcentaje que aumenta hasta el 18,1% en el caso de las microempresas y hasta el 28,4% en el caso de las medianas empresas. Las pymes que cuentan con un mayor número de directivos con un seguro son las pequeñas, con un 38,4%, pequeñas que tienen entre 10 y 49 empleados. Bueno, y mmm, más noticias. MAFRE ofrece hasta un 41% de descuento para las nuevas contrataciones en seguros de salud, en seguros individuales de salud, hasta final de año. Para Pymes, además, eh, MAFRE ofrece una tarjeta de regalo a Amazon por 100 euros y la posibilidad de conseguir un descuento adicional por el cliente. Eh, en, en, esta, en esta oferta... Están incluidos los seguros de asistencia sanitaria supra, sin copago, plus, con copago y tú eliges garantía extrahospitalaria de reembolso eh, más frecuenta con una gama amplia de seguros de salud del mercado que incluye productos de asistencia sanitaria con o sin copago y de reembolso de gastos, lo que permite adaptarse a las necesidades de cada asegurado. Eh, además, pone a su disposición la posibilidad de gestionar cómodamente los servicios de sus pólizas a través del área de clientes de Internet y de la app Mafre Salud, con acceso a servicios de telemedicina como la bioconsulta o el chat médico. Eh, si, las, esta aseguradora cuenta con 17 centros médicos propios repartidos por toda España y acuerdos con más de 270 centros concertados. Bueno, y eh, según el INE, los mayores de 65 años supondrán el 26% de la población española en 2037. Las eh, cifras que conocíamos también hace unos días, porque la noticia ha sido difundida, es que las proyecciones públicas por el, eh, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística eh, dicen que en los 15 próximos España, años España ganará 4,2 millones de habitantes. ...hasta superar los 51 millones de personas en 2037... ...en el año 2072 la población alcanzaría los 52,9 millones... ...con un incremento de 5,45 millones de personas... ...pero ¿qué pasa? ...que va a haber una población muy envejecida... ...por ejemplo se prevé que la tasa de dependencias... ...estará en máximos en 2050 y está afectada de lleno al seguro... ...porque el porcentaje de población de 65 años y más... ...que actualmente se sitúa en el 20,1% del total... ...alcanzaría un máximo del 30,4% en torno a 2050... ...y a partir de entonces empezaría a descender... ...la verdad es que todo esto es muy volátil... ...hacer proyecciones a futuro... ...porque tal y como está el mundo... ...no sabemos cuál va a ser el impacto de la inmigración... ...y yo creo que va a ser eh, mucho más fuerte... ...y mucho más potente de lo que muchos piensan... ...España es un paraíso... ...con todos los problemas que tenemos... ...y, y a muchísima gente le gustaría... ...vivir entre nosotros y ser tan españoles como nosotros. Bueno, Cleverea, una entidad que se define como neoaseguradora, amplía su oferta con el lanzamiento de un seguro para hogar de, para propietarios e inquilinos esto Esta aseguradora pues es una de estas que les comento, que bueno hace el seguro en tres clips. Ahora no sé si tendrán claro qué es lo que están asegurando. De hecho, el nuevo producto co intenta complementar su actual oferta de seguros de movilidad e impago de alquiler y permite cubrir las necesidades de tres colectivos, propietarios de vivienda que viven en ella, propietarios de vivienda que la alquilan a terceros e inquilinos. Con un precio especialmente competitivo, y fíjense que todos se fijan en el precio, luego vienen los problemas, que rondará los 150 euros anuales para propietarios y 90 euros para inquilinos, la compañía espera incorporar a 10.000 clientes en su primer año de comercialización. Este lanzamiento se convierte en el segundo del año para Cleverea, eh, Cleverea aumentando su posicionamiento en la industria y dejando las puertas abiertas a una nueva ronda de inversión. Es decir, que lo que buscan es capital para seguir vendiendo seguros a través de la tecnología de los medios de comunicación. Y en fin, pues esto es lo que hay con la digitalización ahora del seguro, eh, está mucho más digitalizado de lo que parece, ya lo comentábamos el, el, el último día, pero eh, la gestión de los siniestros eh, y la gestión de la satisfacción luego da problemas, ¿eh? téngalo en cuenta. Y decirle que el 87% de los asegurados eh, que tienen asegurado sus producciones agrarias está dispuesto a renovar a su póliza. Esto lo conocíamos en una jornada institucional sobre el seguro agrario que celebra AgroSeguro en colaboración con ENESA, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, el Consorcio de Compensación de Seguros, ISAECA y, y la Junta de Castilla-León, en Tordesillas, eh, precisamente. Bueno, pues la directora general de AgroSeguro, Inmaculada Poveda, se refirió a la sucesión de graves fenómenos meteorológicos sufridos en los últimos seis años, con hasta tres periodos de sequía, en 2017, 2019 y 2022, y numerosos temporales de pedrisco, viento y lluvia, nevadas históricas o graves episodios de altas y bajas temperaturas, como la helada registrada a principios de 2022, que ha dejado daños históricos en numerosas producciones. Y en este sentido, destacó que... Se según el último índice de calidad percibida, el 87% de los asegurados, y ya saben que el seguro agrario lo que garantiza son las rentas agrarias eh, de la gente que vive del campo, de sus cultivos, manifestó su intención de renovar su póliza, valorando especialmente la labor que realiza AgroSeguro en aspectos como la calidad de la atención recibida y la rapidez en el pago de indemnizaciones, ...a mayor uso del seguro, mejora la experiencia y satisfacción del agricultor y ganadero, apunto. Y decirles que según el informe de, un informe de Mercer, eh, la consultora de pensiones... ...el sistema español de pensiones cae al puesto en 26 de 44 sistemas de pensiones analizados. El estudio señala que el principal desafío continúa siendo la sostenibilidad del sistema público a medio y largo plazo... Este subíndice de sostenibilidad mejora ligeramente de 28.1 a 28.7, aunque sigue siendo uno de los más bajos de los 44 países analizados. También mejoran otros índices. Y bueno, una última noticia, el Mutua Madrileña lanza un plan de ahorro con una rentabilidad neta, y esto es importante que sea neta, ¿no? dada la inflación que tenemos, del 1,5% el primer año. ¿eh? Posteriormente se revisará el tipo de interés de forma trimestral. Este seguro con la garantía de solvencia mutua madrileña se puede contratar con una inversión mínima de 750 euros. Se llama Plan de Ahorro Plus Fidelidad. Eh, repetimos es un seguro de ahorro con una rentabilidad neta de garantizada del 1,50% durante 1,5 durante el primer año y posteriormente pues, eh, rep, eh, rep, eh, revisará el, el tipo de interés el plan ahorro plus fidelidad puede contratarse por esa aportación mínima que decíamos de 750 euros con la garantía de mutua madrileña, incluye una prestación por fallecimiento del titular, en cuyo caso los beneficiarios recibirían el ahorro existente en el momento, más un capital del 10% hasta un máximo de 1.200 euros. En definitiva, un vehículo para ahorrar con, con cierta garantía y en forma de seguro, seguro de ahorro con, con cobertura de, de riesgo. Eh, de fallecimiento, como les decía, hasta un máximo de 1.200 euros. Y hasta aquí las notas de actualidad y eh, pues comenzamos nuestra entrevista. Damos la bienvenida a Antonio Peñafiel, director comercial, aunque mm, nos estamos, estamos entrando en, en, en tiempo de pausa. Vamos a hacer eso. Antonio, bienvenido. Buenos días, Miguel. Vamos a continuar después de la publicidad. Hasta ahora.
0: Nos llamamos FIAC Seguros, F-I-A-T-C, cinco letras que para Carmen significan, fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más, familia ilusionada se amplía y todo cambia. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros, cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
2: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando... ¿Qué seguro
3: elegirías?
2: Elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
2: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo?
0: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
3: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio.
0: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito, un programa dedicado a la protección de las personas, sus familias y sus patrimonios.
1: Pues aquí continuamos y dábamos la bienvenida a Antonio Peñafiel, que es el director comercial de Murimar, una empresa, una mutua de seguros eh, navieros, pero muy específico, porque yo creo que esa mutua nació, ahora nos lo explicará, eh, para asegurar eh, barcos de pesca, etcétera. Bueno, eh, ¿cuál es la anécdota que está en su 95 aniversario? Bienvenido de nuevo, Antonio
4: Muchas gracias, bueno, Miguel. Buenos ya, días.
1: Buenos días. Ya casi buenas tardes, ¿verdad? Oye, ¿cuál es la historia de Murimar, que está en su 95 aniversario?
4: Bueno, pues sí, efectivamente, este año celebramos nuestro 95 aniversario y Murimar nació justamente el 6 de abril del año 1927. Dentro de lo que era en su momento la caja central de crédito marítimo, con la denominación de Mutuo Nacional de provisión de riego marítimo. Uh -huh. En aquella época, eh, nos, ¿Para, prácticamente... ¿para se huerto
1: de tipo de buques o había... Principalmente
4: barcos pesqueros y barcos de tráfico interior, en su momento.
1: O sea, lo, lo, los que iban a Ceuta, Melilla, este o sea, tipo de cosas, ¿no?
4: En aquella época,
1: sí. Bueno, es que ahora las famosas gaviotas, oye, y que yo hice la mili en Ceuta y, y tengo en gran estima todo ese tráfico del estrecho, por ejemplo. Por cierto, un espectáculo de los más bonitos del mundo, ¿eh? Sí, si ves sí, ahí sí. el monte del cabrito y te pones a contemplar el estrecho de Gibraltar entre ese peñón y el Yebel Musa, en la parte marroquí y Ceuta al otro lado, es un espectáculo, ¿eh? Es, es verdad. Increíble. Sí,
4: sí, sí. <risa> bueno, Pues, pues mira, y, y perdona que te interrumpa, eh, se creó principalmente porque no había seguros, entonces los armadores eh, para contestar la demanda de auxilio de los pequeños armadores que hacían una inversión importante a la hora de comprar el barco, insistían eh, continuamente al gobierno para que se creara una compañía de seguro que pudiera dar soporte a ese tipo de riesgos.
1: Es que tiene mucho mérito aguantar 95 años, no hay tantas entidades. ¿eh? Sí, es cierto, sí. <risa> bueno, y si eh, nos vamos, avanzamos en el tiempo y vamos a los tiempos actuales. Es una mutua consolera con mucho, eh, mucho prestigio y reconocimiento en el mercado. Pero yo creo que estáis muy metidos en vuestra tarea, que es el aseguramiento de barcos. ¿no? En,
4: ahora ¿no? mismo nosotros el, ya facturamos en torno a 30, un poquito más de 30 millones de euros eh, y es cierto que estamos creciendo muchísimo en los últimos años porque somos muy especialistas en lo que es el sector marítimo.
1: Pero el sector marítimo especialmente pesquero. ¿sí?
4: Es, pesquero es... el ...como el 60% de nuestra facturación de marítimo... ...pero también hacemos embarcaciones de recreo... ...hacemos el seguro de responsabilidad civil... ...también de los armadores... ...hacemos eh, pólizas de RC... Eh, ...de reparadores marítimos... ...que en el mercado español es complicado... ...también eh, suscribirlas... ...accidentes de marineros también... ...o sea que tenemos incluso una póliza... ...o sea una compañía de vida... ...que se creó en el año 2008... ¿Sí? ¿Cómo se llama? Murimar Vida... ¿Y sois
1: capaces de aguantar? Porque, oye, hacía sí. falta un capital social... 9 millones muy, de euros desembolsamos nosotros en su uh -huh. momento.
4: exactamente ¿Y qué tal os va? Pues bien, bien. La verdad que bien. Ahí se empezó con dando soporte. Ojo que la siniestralidad
1: es más eh, alta que en otros sectores, ¿eh? Porque en no, eh, es una actividad
4: de riesgo, como todos sabemos, de sí, sí. pescador. O se, se empezó dando soporte a los marineros, luego diversificamos un poco y ahora damos soporte incluso también a, a, a todo el cuerpo especial es del ejército español, o sea, el ejército de tierra, el ejército de mar, el ejército de área. Eh,
1: te iba a decir, ¿y ¿quién es vuestra competencia? Porque yo sé
4: eh, de alguna
1: vez que hemos hablado hace años que hay grandes grupos, general, y no sé qué,
4: me suena, ¿eh? ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora actualmente nuestra. Pero yo creo que estamos ya en mercados prácticamente distintos, porque las grandes multinacionales. Por ejemplo, AXA. AXA hace tres años dejó el, el mercado de casco en España y uh, hace un año... Porque es un mercado muy especializado. Exactamente. ¿no? Y, y hace sí? un año y pico fue Allianz Entonces, las grandes las grandes multinacionales, al fin y al cabo, yo creo que se, se dedican más al seguro masa. Uh -huh. Al seguro de le da grandes volúmenes de primas. Ya la gente no es como antes, no hay personal especializado en este tipo de seguro. Entonces, los brokers, ¿verdad que...? Los mediadores nos llaman mucho a nosotros porque no le dan respuesta, a lo mejor, en, en, en otras compañías. Sí,
1: no le dan capacidad y no, les dan, no, 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 no tienen productos, a lo mejor, específicos. Eh, y, bueno, pero de todo modo la, la, sigue la pregunta, gente,
4: ¿quién es vuestra competencia? Eh, ahora mismo, eh, por ejemplo, nosotros somos número uno en España de aseguradores de pesqueros. Por detrás está MAFRE después hay otras dos mutuas un poco más no mucho ¿eh? con el tema de sí pero fiase el pesquero no el pesquero no fían más embarcaciones de recreo embarcaciones en de recreo de pesquero, veleros prácticamente estar, ¿no? exactamente sí lo que son yates, yates eh, barcos de motor veleros eh. y las otras dos mutuas quiénes son son eh, mutua pesca eh, que una Compañía también principalmente de, de buques, de hecho sea llama pesca buques de armadores de pesca, que está también la central aquí en Madrid, eh, con la cual nos llevamos excelentemente. Y después hay otra compañía más pequeñita, que es eh, Sociedad de Seguro Mutuo de Vigo, más implantada en la zona de Galicia, aunque también se está expandiendo por, por el resto de España y con el cual con su, con su gerente y con la compañía no, no une eh, unos lazos eh, oye y en meses? estos
1: tiempos disruptivos en que vivimos en el cual además hace falta capitalización ¿no? para mm -hmm. enfrentar eh, pues la, la, las, las renovaciones que hay que hacer la innovación etcétera eh, ¿no os han ofrecido alguna vez fusionaros entre vosotros o bueno, alguna cosa de estas? o aquí cada uno haga... la Dirección General de Seguro puede... en
4: su día creo que, que empañada, un artículo ¿no? Leí le, le un artículo que lo quería, lo que quería es que hubiese menos mutua y más concentrado el negocio, ¿no? Es, es cierto que nosotros las tres, eh, es, bueno, excepto Murimar, porque ellos se dedican más al, al ramo de lo que es pesquero, no tienen tanta diversificación como nosotros en ramos de embarcaciones de recreo, de accidentes, de responsabilidad civil y demás… Pero bueno, no sé, en un futuro quizás eh, toque la campana y, y, y digamos de sentarnos en una mesa y, y crear una mutua de marín como hay en países de Noruega, que en Noruega al fin y al cabo hay grandes, grandes compañías eh, que son mutuas. Que, que defienden y que suscriben riesgo de, de marítimo. Bueno,
1: tú fíjate lo que pasó: que el otro día teníamos aquí al responsable de comunicación y responsabilidad corporativa y de fundación AXA, y le recordaba que al final AXA, que es una agrupación de mutuas uh -huh. francesas que se unieron en un momento determinado, buscaron un nombre común. Y fíjate, está hoy en día... Asa,
4: Mafre era una mutua en su inicio. Sí, también, sí,
1: ¿no? sí, clarísimo. Claro, en el año 33. Sí. Con una mutua agraria, además. ¿no? Bueno, bueno Pero no, no agraria en el sentido, sino que era, y se inició para eh, asegurar a los trabajadores del campo, porque la República obligó a que los propietarios tuvieran un seguro de accidentes para sus eh, trabajadores. Y ahí es donde nace. Por cierto que a veces eh, los orígenes de Mafre que yo los conozco bien porque mi padre trabajó en la agrupación de propietarios finca de rústica de España fíjate ¿eh? si yo pone la palabra mutualidad delante con 15 años y tal mi padre ya falleció pero siempre me dijo yo vine a hacer MAFRE porque yeah. teníamos las oficinas de la agrupación y, en el, y, al, y se alquiló el piso del frente para montar MAFRE <risa> y y, eh, bueno, una cosa que es sabida es que fueron los ricos propietarios los que la constituyeron. ¿eh? Eran marqueses, duques eran los terratenientes, yeah. ¿no? O sea que no son orígenes modestos los de Mafre. Aunque ahí hubo una refundación. Si no es por ir Hernando la herramienta, igual no, eh, Mafre no existiría. Pero bueno, hoy no se trata de hablar de Mafre, se trata de hablar de Murimar. Y, por cierto, a mí me hacía mucha gracia, ya sabiendo que teníamos esta noticia concertada, o sea, esta entrevista concertada, eh, pues sabiendo también los problemas que están teniendo los barcos de arrastre eh, con la pesca, las limitaciones, etcétera, que ayer mismo, pues la Unión Europea hablaba de ampliar un ochenta y tantos por ciento, no sé si era 87, 89 por ciento, la cuota de pesca de, de la merluza, ¿no? Para esos arrastreros, digo hombre, pues a más actividad eh, de, de pesca, más actividades seguros, porque... Eh, no sé podrán asegurarse con con, con más garantías bueno, efectivamente con, con más una, tiempo, es una alegría para los primas top, pero
4: pero no solo hay barcos de que se dedican a, a la merluza hay otro tipo de barcos pues que se dedican a un montón de especies desde desde marisco hasta cefalópodo entonces eso te, eso te iba a preguntar que cuál es el ambiente de los puertos ¿no? Bueno, ahora mismo, a, ayer estaba hablando con un armador de Huelva y me decía que, porque fue en Consemar la a primero de octubre, la feria del congelado, una de las ferias más importantes congelado a nivel mundial, que vienen empresas de, de todo el mundo, y había un ambiente bastante optimista de cara, de cara al futuro, ¿no?, y de cara sobre todo a la Navidad, que la Navidad es una de las fechas más importantes no, a la a decir, de ¿Por qué no se
1: están asustando con la Navidad? Si La Navidad a lo mejor lo que no puedes comprar es el fresco, pero decía yo, ¿pero qué tiene que ver los gambones que están viniendo de Cuba yeah. o de, de Chile o de sitios de estos, o sea de, los,
4: <risa> de todo el
1: mundo, ¿no? El salmón viene de Chile viene de Noruega pero viene siguiendo, de Escotia, Siguiendo un poco
4: viene... con tu pregunta, de, es verdad que desde la Unión Europea a la que estamos adheridos eh, el, mm, mm, yo personalmente pienso que no, no apuestan mucho por, por el sector pesquero, que al fin y al cabo es un sector primario. Eh, estamos hablando que la pesca, la agricultura, eh, son, son sectores primarios y, y, y cada vez ponen más trabas porque entiendo que, la, que las decisiones que las toman personas que no están en el día a día y no saben la consecuencia frente, ¿eh? que puede tomar una orden que ellos establezcan. No saben las consecuencias, al fin y al cabo, que que destroza un montón de puestos de trabajo y de familias, eh, en este caso en España, que en España somos uno de los primeros productores de, de pescado del
1: mundo. Oye, y si, eh, si tuviéramos que hablar en aseguramiento,
4: ¿qué tal va el tema de siniestralidad? Pues mira, efectivamente, por como consecuencia de la siniestralidad hay compañías que se han salido del mercado, como he comentado sí, anteriormente, sí, AXA claro, y Allianz. Si sí, sí. dan buenos resultados, pues no, lógicamente no no, no se saldrían. ¿no? Lo que pasa que yo entiendo que aquí quizás nosotros eh, vamos un paso más adelante por el tema de la especialización. Yo este año cumplo 25 años en Murimar. El jefe de siniestro entró una semana más tarde que yo en la compañía. Uh -huh. Entonces pues el jefe de siniestro seguramente actualmente es el que más siniestro ha tramitado de barco en España. Eh, eso hace ver el siniestro de una forma diferente, ¿sabes? Eh, se tramita, se gestiona, se indemniza y está con el día a día solo que tengan a lo mejor el siniestro de un tipo de características, pues es eh, cierto que, que luego nosotros la siniestralidad no nos podemos quejar y este año. Si Dios quiere, terminaremos con uno de los mejores años de, de la historia de Murimar.
1: Que, supongo que como de, con esas primas, como me el en esto gordo, ahí os sí, quedáis. Así bueno, que ten, no, pero, contaréis con un buen reaseguro, sí, iba a decir, ¿no? la
4: verdad que sí que, te, que contamos con Reaseguros de primera línea. Nuestro, nuestro líder nacional de reaseguro, que uh -huh. es la compañía estatal por... por bueno, es que en España
1: hay varias reaseguradoras con nombre de aseguradoras, pero reaseguradoras puras, pues Mafrerre y Nacional de Reaseguros.
4: En el mercado español tenemos a Mafrerre y tenemos a Nacional. Y después en el mercado internacional, pues tenemos desde el mercado francés que está a XL y Odyssey Re. En el mercado inglés, pues tenemos a Chap, a Hanover en el mercado alemán, en el mercado incluso americano. Eh, todo eso
1: lo tenéis metidos en vuestro cuadro, sí, seguro. Sí. Que
4: nosotros tenemos varios varios tipos de de negocio, el, ah, el negocio sí, nacional y ¿sí? después en el negocio internacional que estamos creciendo mucho en los últimos años. Y, sí, y
1: imagino que lo tenéis en, en régimen de CERLOS, es decir, exceso de siniestro. ¿no?
4: Bueno, yo ahí no controlo mucho porque al fin y al cabo lo lleva tanto el, el CEO nuestro Raseguro, como, como el el nuestro departamento financiero. Pero pues, tenemos varios tipos de contratos, tenemos contratos de cuota parte, contratos de XL que es lo que, que comenta. Y en, y en función del tipo de producto también, por un lado el negocio marítimo, por otro lado el tema de patrimoniales, por otro lado el tema de vida.
1: Yo imagino que es un negocio muy estable, pero que de difícil crecimiento, por ejemplo, en cuanto al número de buques, cuando se va muchas veces a reducción de la flota. Por eso habéis optado en, en, en avanzar, en crecer por los laterales, como te sí, dice. Sí, ¿no?
4: bueno, nosotros estamos creciendo, o sea, estamos... Un poco asustado del crecimiento que estamos teniendo, porque en los últimos tres años hemos crecido más de un 50% porque como están dejando compañía este tipo de negocios pues nosotros ahora mismo estamos aceptando... Es que eh, además aquello. los corredores os buscan, ¿eh? imagino, sí, sí, oye sí, que no que que... tengo dónde colocar esto, sí, sí, vosotros es me aceptaríais, es, ¿no? cierto, es cierto, es cierto así es, y, y en el mercado internacional, como te decía, es verdad que, que como se han cerrado también decenas de sindicatos de yo y que se dedicaban al, al negocio marítimo eh, la, eh, los mediadores internacionales, los bloques internacionales están buscando capacidades en los distintos mercados para, porque hay veces que no encuentran capacidad para soportar el 100% de un riesgo.
1: Es que tú fíjate en el sector asegurador, hablar de 30 millones de euros de primas, y dice bueno, mmm, pero si eso no tiene un corredor nah, eso de seguros, eso, eso es nada. Así que lo, lo más importante, más que hablar de primas, es hablar del servicio que ofrecéis. Exacto. Y por eso te iba a decir, aquí viene la pregunta siguiente, ¿cuál es el nivel de satisfacción
4: que captáis? Nosotros, la gente, bueno, como todo en la vida, hay gente que está contenta con su compañía de seguro y hay gente que a lo mejor no está contenta por el trámite principalmente de un siniestro. ¿no? Pero el hecho de que nosotros crezcamos tanto en los últimos años, eso significa que las cosas se están haciendo bien, por lo menos desde nuestro punto de vista y que nos busquen los brokers, que se les dé un trato personalizado, que ahora mismo en las grandes compañías, otro día me contaba un corredor que el puerto de Soto Grande lo tiene que cotizar a través de un buzón, porque no hay nadie de de física, nadie interlocutor que le llame, que le diga, que le asesore, de... que la... entonces eso es nuestro gran valor añadido que nosotros somos personas, tenemos en la firma de nuestro correo de electrónico, tanto el mío como el de Jefe Siniestro, aparece el móvil personal, nos pueden llamar a cualquier hora. Eso, y, y eso, eso es, lo que, es un gran activo. ¿eh? Eso es lo que nosotros pues bueno estamos vendiendo y la gente al fin y al cabo lo está aceptando y, y por eso estamos creciendo tanto en los últimos años. Aparte de que somos especialistas en este tipo de riesgos, la verdad. Pues fíjate que un
1: compañero nuestro ha escrito una trilogía de libros sobre digitalización y demás. Y ya le decía: eh, Pues te falta uno, el de digitalización y desastre económico. Porque, hombre, no todo es bueno, ¿no? Hay muchas cosas que se pierden por el camino. Aunque ¿no? el mundo vaya por ahí, porque somos más, porque somos muchos y demás. Pero tú sabes al seguro lo que le está costando la digitalización en el sentido de la cantidad de pirateo que hay, de hacker, de tal, de cual, y cuando hay pérdidas de datos y cosas de esas hay que indemnizar, ¿no? Ah, o sea, hay que reconstruir, hay que indemnizar, hay que. Y eso es todo un folleto. ¿no? O sea, hay un gran mercado, pero que ahora, por ejemplo, pues no hay tanta capacidad para eso. No, ahora de, hecho, ¿no? de hecho,
4: ahora en el Entre entre fue hace, a primeros de octubre sí, la, la reunión entre, de reaseguro. De reaseguro en, estaban en España, comentando sí. porque uno de los eventos de nuestro nuevo 25 aniversario fue a, a reunir a... ...a nuestros reaseguradores... ...estuvimos en el Metropolitano... ...ahí lo cerraron para nosotros... ...la verdad que fue, fue, fue muy buena... ...la relación que hubo con ellos... Y, ...y comentaban eso... ...que las renovaciones de cara al año 2023... La van a ser de reaseguro. De reaseguro van a ser duras. Duras y con, con restricciones y con, y con incremento de, de, de primas y con, o sea, eh, ahora mismo el mercado está duro, está restrictivo, hay falta de capacidad en algunos sitios y bueno, y eso. No, Eso bueno. es como lanzar el mensaje de decir
1: todo no es asegurable, aquí no lo aseguramos todo o si lo aseguramos le vamos a cobrar lo que no está en los escritos. Con lo cual, al final, eh, un seguro muy caro lo que impide es la actividad económica. Pues, ¿cómo, ¿Cómo voy a hacer eh, frente, frente a... A, a, a un posible riesgo si tengo un problema de responsabilidad? Que tú Fíjate lo que puede suponer una fuga de información eh, de expedientes sanitarios, eh, expedientes personales sanitarios de un hospital, de una compañía de seguros, de cualquier tipo de empresa por ahí. Y estamos manejando el dato por ahí muy alegremente y aquí puede pasar de todo. Sí. ¿no? <ríe> no, sé, no sé si vosotros hacéis algo de
4: DIO, mm, o de Responsabilidad de, bueno, Civil. De DIA no, sí, del de, 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 de Seguro de Responsabilidad Civil de Directivo. Sí, sí tenemos, tenemos un producto, pero bueno, no es, no es, no, se lo damos principalmente a las asociaciones de armadores que tienen con nosotros los seguros, a las cofradías de pescadores, a todo lo relacionado con el sector mar club náutico, relacionado con el mundo en el cual nosotros nos movemos.
1: Antonio, eh, cuéntame la resolución de algún siniestro especialmente significativo, no me digas nombre si no quieres, pero que, que sirva de ejemplo, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, dice... Actuamos así, ¿no? Un pesquero que ha chocado o que se pues mira, ha hundido. mira, ahora que... mismo me
4: viene la idea un, un, un pesquero que con el temporal eh, con el temporal se fue eh, a las piedras. O sea, se tuvo una pérdida en el... Se fue en la escollera, bueno. No, sé. no pero fue en, fue en el norte de Irlanda, o sea, uh -huh. no fue aquí. Eh, con el temporal tuvo un fallo en la máquina, el, el patrón no pudo otra vez poner de nuevo el motor en marcha, se lo llevó a las piedras el, el, el barco, el barco fue pérdida total fue y hubo que remocionar los restos de allí porque encima era una isla que estaba protegida por una especie de una, una ave especial que había en, el, en, en aquella zona que era, estaba prácticamente en extinción. tuvimos que mover Empresas de España para que se fueran allí. removieron, re, No, no, no. Los lo restos está. El barco ya estaba destrozado con el temporal. Se hizo prácticamente o sea, pedazos. Limpiar aquí, yo como que todo eh, limpiar, Y el... después y recibimos un, un un informe y una carta de felicitación del gobierno británico diciendo que se había hecho en tiempo récord, ¿sabes? Y que estaban encantados con la actuación de la compañía y vosotros aquí quién contratasteis para esa labor una compañía una compañía ahí de, de, de Cataluña sí, ¿Sí? De, la cual trabaja con nosotros eh, que, de, de, En cuando, recuperación cuando, de bienes siniestrados. Cuando, si cuando hay iniestes? cuando hay algún tipo de siniestro de estas características nosotros en función de las características del siniestro tenemos gabinetes periciales que hacen la, que esa labor igual que, que los propios peritos pues tenemos peritos de avería de máquina tenemos peritos de incendio tenemos es que peritos ese es otro temas que da el seguro o sea, el saber hacer, el estar ahí, el, el, el servicio. El servicio. A, mí, a mí me han llegado a decir armadores que a un seguro de. O sea, un, una colisión o un problema que han tenido con su barco, ha ido un, un perito de coche. <risa> que no sabían lo que era la elora del barco si no sabía lo que era un barco no sabía cómo funcionaba aquello y, y, y así, así sí, puede no, mira, o te lo pagan todo o no te pagan nada claro, no
1: sé. luego por eso los seguros son baratos como se dijo, algunos, algunos Así que al final es preferible eh, quizá a lo mejor pagar un poco más y estar con el especialista, ¿no? Si eres pues un... Por eso nosotros armador, estamos
4: creciendo si ahora mismo. Un, un, sí. barco, Yo creo que estamos creciendo por eso, porque somos especialistas en marín y ya nosotros no nos metemos en otro tipo de seguros que a lo mejor otras compañías pueden ser mucho mejores que nosotros. Oye, y el,
1: que, el mercado que tiene que estar creciendo muy rápido es el mercado de recreo, ¿no? Eh, sí. De, de las
4: motos de agua y Bueno, pues, motos de agua lo que dan es bastante también sin extraída. Nosotros, por ejemplo, el seguro que tenemos de motos de agua solo damos el seguro obligatorio, no damos con, con incluyendo los daños de la propia moto uh -huh. y, y es cierto que la navegación de recreo en España sí está creciendo están se está creciendo también el tema de los club náuticos los puntos de amarre que hay muy poco en España con Eso respecto es un super negocio ¿eh? A ver, y sobre no. todo porque atrae turismo extranjero uh -huh. principalmente
1: que usa esa misma vía ¿no? que viene no. con sus veleros etcétera sí bueno, pues nos quedan dos minutos apenas, eh, Antonio, a ver qué más nos puedes contar. ese 95 aniversario? ¿Ya ha terminado todo tipo de celebraciones? Sí, ahora mismo sí. Ya,
4: ahora, ahora estaremos nosotros de cara con la renovación del año 2023, pues, negociando la, las condiciones. El cuadro de
1: reaseguro, imagino. Y el cuadro de reaseguro,
4: decir? que en principio nosotros los reaseguradores que tenemos son muy tradicionales y además esto es un negocio de, de tú a tú, ¿sabes? O sea, y es de no, confianza. Y vamos tenemos... a subir
1: el 5%, el 7%, nos, pero mira, no Nosotros
4: este año, con, con con, con el incremento del IPC no es, no hemos subido las primas en nuestra cartera. Mm. o sea no, eh, Nuestros barcos pesqueros no han subido las primas, nuestros barcos de embarcaciones de recreo, los que tengan buena siniestralidad no se han subido las primas. Eso es lo que hace una mutua, que reinvertir a lo mejor ¿Sí? el, el beneficio que tú tengas eh, para, por
1: para eso, por eso es el ter, tercer sector, en el beneficio de sus socios. De eh, lo que, que
4: lo asegurado al fin y al cabo son, son los accionistas, ¿no? socios, sí,
1: sí, pues, vuestros mutualistas, sí, son los dueños de la, de, la entidad, compañía. de la compañía. Pues eso está bien. Entonces, estáis negociando eso.
4: Esperáis que haya las renovaciones de
1: cartera pues se hagan con normalidad. Según
4: cómo vamos, a ver si no tenemos ningún susto a final de año, yo creo que, bueno, no, 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 eh, entiendo que no va a haber grande incremento porque nosotros somos una compañía que no nos caracteriza por hacer grandes incremento en las en la primas de cara a las renovaciones.
1: Pues Antonio Peñafiel, director comercial de Murimal. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mi deseo que cumpláis 95 años más, que Mucho ya año. serían muchos y que lo veamos, yo no, desde luego pero tú que eres más joven, sí, es probable bueno eh, a todos ustedes, desearles una feliz semana, ya ven hasta los buques, es actualidad y el sector pesquero eh, desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros
2: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías? ¡Vecino! MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos como las lluvias, las heladas o el pedrisco, por eso necesitas un buen seguro agrario Contrata tu seguro de uva de vino ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención Agroseguro, trabaja sobre seguro
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
0: Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker
4: El gran problema que tienen los activos líquidos es que Juegan contra nuestras emociones Cotizan todos los días, nos ponen muy nerviosos Una variación de 20-30% en el precio de los activos No significa que esos activos hayan cambiado en calidad decir, Pueden caer mucho y, y, y la vida sigue igual Y eso hace poco confortable el, La renta variable cotizada en, en trayectorias eh, de mercados bajistas
3: Mercado Abierto con Rocío Ardiza.